0: Mateo 24, del, Mateo 22, de 34 a 40. Cuando los fariseos escucharon y uno de ellos, el intérprete de la ley, para poner a Jesús a prueba, le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento, Jesús? Y él le contestó. Y él le dijo, el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Iglesia Mientras nosotros entramos a la segunda tabla de los diez mandamientos que vamos a hacer este sumario en esta mañana. Los primeras líneas de los mandamientos de línea, cómo debemos de amar con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. No hacemos ídolos, no hacemos imágenes, levantamos el nombre de Dios y no lo tomamos en vano porque amamos a Dios. Y Jesús sigue este gran mandamiento con un segunda, que es amar, amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo que escuchamos esta semana con respecto a matar, y la semana pasada escuchamos de honrar a nuestros padres. ¿Usted sabe lo que significa honrar a nuestros y amar a nuestros vecinos. Es honrar a Dios y es aplicarlo a nuestra vida. El Señor describe y sumariza los, los primeros cinco mandamientos con este mandamiento para las, lo que es la ley y los profetas. ¿Usted quiere entender, entender el Nuevo Testamento? Váyase, a los diez, váyase al Antiguo Testamento ¿Cómo es amar a Dios y cómo es amar a su, a su prójimo? Todo va a tomar su lugar cuando usted llega ahí. Algo que es interesante aquí y que también es notable aquí es que hay un hombre aquí que le hace esta pregunta, un, un religioso, un, uno que era un abogado, un religioso. Y la única razón por la que Jesús le decía sí, aquí esto es porque los fariseos se reunían y le hacen esta pregunta a este religioso, un hombre eh, tratando de ver cómo, cómo se manejaba a Jesús y ponerle un truco por delante y también cuestionar la autoridad de él. Y, y el Señor lo deja callado con su respuesta. Eh, él manejaba la ley. Hermanos y hermanas, en esta parte tan cortita del Evangelio de Marcos, Vemos aquí un pequeño sumario de lo que vamos a estar leyendo ahora eh, en el mandamiento que vamos a tomar hoy día. ¿Y cómo luce esto este día? Nosotros podemos ser esos fariseos que estamos viendo ahí cómo podemos salirnos de la ley de Dios y, y decir, oh, yo creo que ya lo tengo, ya lo tengo. Y el Evangelio de Marcos nos nos, nos nos lleva bien fuertemente que nos dice a los primeros a los generación de este primer siglo y a los que estamos escuchando, que los nos quiere decir que los fariseos, los fariseos no se han acabado, no murieron. La iglesia es la segunda generación de los fariseos. Y como gente. Que estamos dentro de la iglesia, estamos tentados a no tomar en cuenta la justicia. Y este mandamiento que dice eh, eh, cuando leemos, no matarás. Y tú dices, yo no soy un asesino. Y puede ser que solamente una calibración mental o yo no soy una persona así. <coughs> Mi mi esposa, para decirle la verdad, piensa que es una persona muy paciente, que es una persona muy misericordiosa. Entonces uno piensa, esto no califica a esta persona o a la otra persona o a nuestros líderes. Pero es un ejercicio cuando Dios me muestra algo que yo creo que soy muy justo a la luz, a la luz de estos mandamientos ¿Realmente amas al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser? Y si yo, y si yo dijera hoy, oh, honestamente, estoy siguiendo la ley de Dios perfectamente, yo diría, no, no lo estoy haciendo. Yo necesito la misericordia y la gracia de Dios para hacerlo. ¿Será que estoy amando a mi, a mi, a mi prójimo, a mi vecino como a mí mismo? No. Yo necesito la gracia y misericordia de Dios en Cristo. Nuestra necesidad siempre estará presente y nunca se irá. No estamos tratando de decir que somos un montón de religiosos como los fariseos, pero sí estoy diciendo que cuando yo abro mi Biblia para preparar para este mensaje, eh, yo fui muy rápido en irme y decir, oh Caleb, tú ya tienes esto, tú lo tienes. Estás bien, bien Caleb, eres justo. Y yo creo que esa es la actitud cuando estamos en la, dentro de la comunidad como la iglesia y es la tentación de creer la autojusticia que tenemos. Y que no es auténtica, no es real esa, esa autojusticia. Yo estoy esperando convencerle que la perfección que, que, que Jesús nos dice y que nos habló en el sermón del monte es que tiene que ser una una que sobre, sobrepasa la justicia que creían los fariseos, y es la misericordia y gracia de Dios. Si usted quiere amar a su vecino, a su prójimo, como a, a usted mismo, nosotros tenemos que ser pobres en espíritu. Y en el sermón del monte Jesús dijo, en el versículo que dijo Bienaventurados son los pueblos de espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Esto es lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, y esa es la actitud que debemos de tener cuando llegamos a este texto. No es una sola, no solamente habla de una provisión de no matar a alguien o de cómo lidemos con el o, o el enojo. Es honrar, es de la proteger, es dar vida a otros. No es menos que eso. No es menos que cumplir con este segundo mandamiento. del, De este mandamiento es de amar a otros porque Dios te ama a ti y Él te amó primero. Este El texto de la mañana viene esta mañana en el libro de Deuteronomios. Escuchemos la palabra de Dios que da vida. Y que esta mañana se dirige directamente a nosotros. No matarás. Deuteronomio 5:17. El punto de nuestro sermón esta mañana es simple. La gente de Dios levanta la vida en lugar de quitar la vida. Y la vida de otros la levantamos en lugar de quitárselas, porque ellos son a la imagen de Dios. Hay una provisión, hay una provisión, hay algo que hemos de promover y nuestra necesidad que se encuentra en el Evangelio. Vamos a empezar con la provisión la prohibición. Moisés utiliza siete palabras de las que encontramos acá en este texto. Este, esta palabra tiene implicaciones en varias áreas de nuestras vidas, tiene, tiene implicaciones sociales, políticas, pero de las siete palabras que utilizan, para esta que utilizó Mario, Moisés en esta, en esta particular área... la palabra que Moisés usa eh, excluye a las a los que mueren por guerra. Así que si usted tiene una pregunta ética de cómo, la, 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 cómo se aplica la, la ley de, de, de que hay que matar a una persona por la ley de, del Estado... Eh, Matthew creo que va a estar tocando eso más despacio la próxima semana. Si usted está luchando con esa idea, si usted tiene preguntas de cómo luce esto, yo le quiero hacer unas preguntas. ¿Cómo Dios, a través de su espíritu, le ayudó a usted a que usted pueda eh, ver a Cristo y hacerlo glorioso a través de ese texto. Pero el Rey Jesús tiene dominio sobre todo, aún eh, en las áreas donde y países o lugares donde hay pena de muerte. Nosotros creemos que Dios da vida y Él nos dio vida a nosotros. La palabra aquí, la hebreo, que se refiere a la palabra morir o matar, es qui quitar una vida injustificadamente. Y esa es la manera que pondríamos, eh, que entraría en homicidio o matar a otra persona. No está hablando de una persona que sin intención le quita la vida a otra persona, pero es, aquí estamos viendo intención. ¿Pero por qué es que hay que regular los accidentes? Esto es algo algo, algo legalista, si vemos así. Pero cuando estamos hablando de proteger la vida, de, de sostener la vida, estamos protegiéndola. Estamos eh, eh, dándole gracias a Dios por los caminos que ponen una, una ruta donde no puede pasar y, y, y nos protegen porque no queremos que personas intencionalmente eh, mueran. Eh, tenemos que anticipar la, la necesidad y el peligro de otras personas y no, y no se trata solamente de decir eh, no morirás cuando alguien hace algo. Es, es que yo tengo mi libertad, tú tienes tu libertad, no vengas a mi caja, yo no me voy a meter en tu cuadro. El cristianismo a lo que nos llama, es mucho más profundo. Es mucho más profundo que decir, no mate no matarás. Es mucho más complejo que eso. Y la tercera idea que hay tras de la muerte es, es esa muerte que es suicidio. Y, y es una persona que fue víctima de suicidio, que cometió suicidio. Y la escritura ve como y esta la Biblia ve esto como una uh, decisión que es eh, que tú estás tomando pero que tiene implicaciones que tiene implicaciones y no, yo no estoy diciendo que personas que ten, están lidiando con problemas de depresión y que tengan problemas suicidios eh, eh, no, no tienen una situación real. Usted tiene una elección, usted tiene una elección a obedecer. Así que, ¿qué significa para Israel y qué significa para nosotros? Significa no, no quitar la vida a otras personas intencionalmente y tampoco estás apoyando o empujando la que alguien más se quite la vida. Así, ¿Recordamos en el Sermón del Monte? Cristo vino. Cristo vino a completar la ley, a cumplir la ley. Y de los diez mandamientos, ninguno es repetido. Pero eh, el que dice la, eh, de, no matarás, sí se repite. ¿Por qué? ¿Cri Cristo nos deja saber que el corazón tras de Dios y su carácter a través de esta prohibición es, oh, eh, chicos, ustedes hicieron esto, hicieron aquello. Eh, pero el carácter de Dios realmente está tras que Él ama la vida. Él ama la vida. Vemos este mandamiento repetido en, Mar en, Mar en Mateo 5, ¿Ustedes escucharon que fue dicho, no matarán? Aquel que mata será reo del juicio. A cualquiera que juzga a su hermano será culpable de muerte. Aquel que le dice a su hermano tonto también será reo del infierno. Si usted recuerda que su hermano tiene algo contra usted, deje su ofrenda en el altar y vaya y reconcíliese con su hermano. Si usted tiene un corazón tras eso, venga y of, ofrezca su ofrenda. Venga y póngase a cuenta rápido con tu acusador. No sea que tu acusador te vea ante el juez y el juez te, te condene y el juez te diga realmente nunca, verdaderamente nunca saldrás. Lo que vemos en el Nuevo Testamento en esta palabra es un asunto del corazón. Y el corazón de la muerte es el odio. Y la verdadera justicia es algo que está externo y se manifiesta internamente y hacen totalmente sentido, están totalmente de acuerdo. Cuando yo digo, cuando yo digo, no estoy luchando por no, ser, no ponerme enojado y no quiero matar a alguien, mi. ¿Qué tal tu, tus sentimientos, tu mente? Tú llegas a creer que el mundo y, y tú mismo estarías mejor si esa persona no existiera. Pero realmente te ves bien por fuera, pero tú eres una tumba por dentro. Es la misma nota, lo que está ocurriendo en tu corazón es lo mismo que se manifiesta por fuera. Hace completamente sentido. La idea tras de esto es que una persona completa en eh, justicia, cuando Jesús dijo la puerta estrecha, eh, la puerta estrecha y dijo esto, ¿será que esto no aplica a todos? Y... Y realmente lo que está diciendo la puerta estrecha es eh, los verdaderos que son justos, que, que actúan en justicia. Y no se trata de religión externa como la que tenían los, re, los religiosos, los fariseos. Eh, estos tenían unos, unas vestimentas que, que usaban, pero había una puerta estrecha. La puerta estrecha era porque había que pasar ahí. Y los fariseos hacían esta vestidura que no les permitía. Una cosa que tenemos como seres humanos y la cultura, quisiera que dijéramos que nosotros solamente somos inocentes y que nosotros estamos siendo influenciados por situaciones externas. Y la Escritura dice el nuestro corazón siempre está inclinado a amar, amar a nosotros mismos. Es el la suma de este mandamiento a la luz de la palabra. Nos nos dice cómo nosotros podemos ver esto en uno de los catecismos, y que pregunta en, en tres partes qué es lo que Dios requiere en el sexto mandamiento que ni pensamiento, ni en ideas, ni actitudes, yo pueda des deshonrar o pueda odiar o matar a mi prójimo. O ya sea por vía eh, de mí mismo o por otra persona. Y que, y que no me voy a lastimar yo mismo ni me voy a exponer a ningún daño porque el magistrado está con su espada en las manos para prevenir, eh, para prevenir crímenes o prevenir la muerte. Al proveer la muerte, Jesús nos dice que Él se opone a la muerte, como en el sermón. El, el odio, el odio, la muerte. Y Él cuenta todo eso, como como que estuviéramos matando a alguien Esta es, y esto es lo que muchas personas se ponen con su falsa eh, justicia eh, yo no hice algo así como matar a alguien directamente y voy a ponerme una, una marquita de bueno y, y dice que debes amar a tu, a tu prójimo como a ti mismo que debes mostrar gracia misericordia y debes prevenir prevenir que esta persona sea lastimada y que seamos buenos aún a nuestros propios enemigos el mandamiento que prosigue que dice sean perfectos como mi padre es perfecto sean ustedes también así perfectos esto es a luz de ah, cómo amamos a nuestros enemigos. Mateo 5, 43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Oren por los que los persiguen para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que le aman... ¿Qué recompensa tienen? ¿No hacen así también los recadores de impuestos? Si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también así lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Y esto está en Mateo 5, 43 al 48. Nosotros estamos llamados a amarnos y amar a otros porque somos hechos y llevamos la imagen de Dios en nosotros. Y hay una distinción entre los injustos y justos. Y si te odio, es, puedes estar seguro que te voy a dar un poquito de quién soy yo. Y eso no es así. El Dios de la vida nos llama a través de su Hijo y que amemos a nuestros enemigos que los amemos. Porque nuestra esperanza no está en la, lo que hacían los, los, los religiosos o los colectores de, de impuestos. Eso no nos define. No nos define nuestra cultura y cómo la cultura cree lo que es bueno. Eso no nos define. Cuando leemos este mandamiento, Dios nos está diciendo que conocerlo a él y seguirlo a él y seguir este mandamiento es no odiar a tu vecino, no odiar a tu prójimo. Es odiar en nuestra mente nuestros propios deseos y nuestras propias acciones. Y matar o asesinar es la raíz de odio. Así que si la, el mandamiento no matarás, no es, no es, no es aquí esta pared, ¿Cómo es que, cómo vamos? Y Dios no nos dice, ya, para, para, ya no quiero que hagas eso. No vayas, como decía yo en, en la clase de evangelismo, no es, ya no quiero que vas a la casa de los guafos, mejor quiero que vas a, a Ruth Chris, un restaurante fino. No, eso no está diciendo. Él quiere que hagamos algo y la promover, promover la vida. ¿Qué es lo que, qué es lo que queremos promover y guardar? Es promover la vida, que algo está enraizado en la imagen de Dios, en cada ser humano, que es lo que queremos promover en su lugar, es amar a nuestros prójimos. ¿Por qué honramos y por qué levantamos y protegemos la vida de nuestros vecinos? Porque ellos están hechos a la imagen de Dios. Todas las personas, sin excepción, son de la imagen de Dios y eso les da valor y le da dignidad, y le da valor. Estar hecho a la imagen de Dios es, es tener una relación con Dios. Dios no tuvo relación con los perros, con los... Cuando propiamente nos relacionamos con Dios adecuadamente, somos una imagen de lo que Dios está haciendo. Cómo luce Dios cuando nos relacionamos con Él. A través de Jesucristo, cuando somos pobres de espíritu, contrario a los fariseos que yo no soy justo y hice la iglesia una marquita. Estoy casado, soy, soy bueno con mi esposa, una marquita. Por eso, pone pone tú el nombre lo que sea. Cuando vemos. Cuando vemos que la imagen de Dios es solamente a través de Jesucristo, es a, poder del, a través del poder de su Espíritu. Es la única manera que vemos la imagen de Dios apropiadamente. Y cualquier persona, lo que crea o no crea, está hecho a la imagen de Dios. Por esa razón, el cristiano ponga esta notita en su banco. Todas las personas, todas... No hay una persona en el mundo entero que pueda decir que todas las personas, todas las personas tienen dignidad, valor, porque tienen la imagen de Dios. Pero nosotros los cristianos tenemos un valor que no negociable que no puede cambiar porque tenemos la imagen de Dios, el Dios de la vida. Los, los pobres, los ricos, los que no tienen casa, los políticos... Los prisioneros, los musulmanes, las casas que se quedan, los ancianos, los que se identifican con, con homosexuales, los asesinos, los que tienen la vacuna, los que no tienen vacuna, los maestros, ciudadanos, inmigrantes, abogados, papás, jefes, el jefe, el que iba corriendo a no sé cuántas millas por hora en la carretera, el que te traicionó, el 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 que te abusó, el que no tiene ética en un procedimiento, el que pensó en el suicidio y dejó a su esposa sola, cualquier persona de estos grupos, o sea que. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros los cristianos nunca diremos y nunca nos pro, pro, comprometeremos que todos estamos hechos a la imagen de Dios y tenemos valor, tenemos dignidad. Eso, amigos, es una herejía que está en esta cultura, en esta cultura, pero realmente es el corazón del Evangelio. Mi trabajo es tirar semillas del Evangelio, de la Palabra, porque la condenación eterna la podrías evitar si tú vinieras y tú te deshaces de tu autojusticia y el reino de los cielos podría ser tuyo. Un escritor que menciona escribe en un artículo en el Pentateuco, levanta que la vida de los hombres y las mujeres libres y y esclavos gentiles y no gentiles, nacido y no nacido, tienen gran valor. Porque todos están hechos a la imagen de Dios. Deben ser respetados, protegidos y activamente amados. Yo solamente no puedo decir, ah, yo no le voy a poner un cuchillo a esta persona enfrente. Solamente voy a eh, alejarme de él o de ella es nuestra actitud hacia, nuestros, hacia nuestro prójimo. Y le ponemos esa burbuja que nos rodea, y es una burbuja personal. Y Dios hizo algo. Eh, le da un mandato a Noé después del de la diluvio en, en el arca, y le da unos ciertos mandamientos y le dice qué es lo que debe de hacer. Y en, esto está en Génesis 9, 6. Cualquier que derrama sangre por la sangre de ese hombre, su sangre será derramada, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Esto está en Génesis 9.6. Eso no significa porque estamos en la misma comunidad. Esto ocurre porque la verdad que nuestro, nuestro Creador proclama es que hemos sido hechos a su imagen, de acuerdo a la escritura. Esto significa que los creyentes nos inclinamos a amar, a dar vida, a protegerla, a levantarla, desde la cuna hasta la tumba. Y esto puede ser que en este tiempo nos hagan muy impopulares, porque nos gusta hablar de la vida en esta área, en esta área no, en esta área sí. Y nosotros los cristianos vivimos en el reino. Nuestra ciudadanía no es de acá, es de un reino. Nosotros, manda, nosotros nos mandamos, la Escritura manda y la Escritura proclama, somos hechos a la imagen de Él. Ad Damos vida, protegemos la vida al que aún no ha nacido y también al anciano. A aquellos que las naciones no quieren hacer nada, ya nada por ellos. Una definición saludable de qué es el amor. Es buscar el bien eterno de, del mejoramiento de otra persona. Llamar a un miembro de nuestra iglesia a que se arrepienta es llamar a una persona mejora para tu eternidad porque la raíz de la, del amor y llamarse al arrepentimiento es el amor es anticipar la necesidad de aquellos que están en necesidad es aquellos que están en, en, a través de una cirugía y oramos por ellos es orar por ellos apoyarnos, animarnos es amarnos valuar a los menos afortunados es amor Dale, darle comida porque es hacer, hacer grande al que nos da vida. Eso es amor. Estar más preocupados por la vida de otros, eso es amor. Es escuchar más y hablar menos. El amor es el, es el contrario del odio. a la luz de este mandamiento, nosotros ahora mismo vivimos en una cultura de muerte. Pero nosotros queremos vivir de una manera cristiana y centrada en Cristo. Y no es porque la iglesia quiera implementar una área reformada de que somos vida, sino que tesor te tesoramos la vida porque Cristo, Él, Él nos dio vida abundante a través de lo que Él hizo en la cruz cuando Él dijo, está hecho. ¿Quieres obedecer este mandamiento? Jay Parker nos informa en un texto aquí. Solamente a través de restringirla restringir y, y no dar gracia Odiamos, odiamos el odio en todas sus formas y solamente nos vestimos en la gracia y el amor a través de Cristo y su espíritu que nos lleva a glorioso esperanza que encontramos en el Evangelio. Si queremos apropiadamente entender lo que es, Dios nos dice aquí en Deuteronomio 5, <coughs> debemos ser cristocéntricos. Cristo debe ser nuestro centro, ¿por qué que tenemos esta verdad? La aplicación no es metáforas. Si hacemos eso, estamos eh, intercambiamos lo glorioso y la vestidura y nuestra unión con Cristo. Es como que estuviéramos tratando de cambiar este Ruth Chris por la casa de los guafos para nosotros poder llegar a Cristo y llegar a Cristo. Llegar a la cruz, tenemos que ver nuestra necesidad. Lo que nos lleva a Santiago 2:10. Santiago nos dice esto: Pero pero si uno mantiene toda la ley y falta en uno, y falta en uno, la ha, la ha, no la ha guardado todo. Porque si tú cometes adulterio o matas, te haces transgresión de la ley. La postura que debemos tener cuando vemos este texto, la postura que debía haber tenido yo cuando leí este texto es, yo, yo, yo ya entendí esto. Debemos tener una postura de gran necesidad espiritual. Nuestra necesidad es el guan ecualizador que nos lleva a lo que realmente necesitamos. Como Jesús hablaba a los a los tax collectors, a los colectores de impuestos. Y Él le decía, vayan a leer los profetas y aprendan realmente qué es lo que significa compasión, misericordia. Y, y era aquellos que se ponían su ropita, que lo hacían como religiosos. Era, el evangelio era para los que estaban pobres en espíritu. Nuestra, cuando nosotros tratamos de mantenerse en pie nuestra propia justicia, es como la justicia que tenían estos fariseos e y, y intérpretes de la ley. Nos, nosotros no tenemos justicia porque no existe. Usted puede estar sentado aquí visitándonos y quizás no conoce al Señor. Nosotros... Nosotros estamos contentos que usted esté acá. Y qué bueno que podemos servirle en esta mañana, que le damos hospitalidad, que a, a nos alegramos que esté acá. Pero si usted viene con la idea que usted es una buena persona o que usted hizo algunos mandamientos, los guardó y qué bueno. Y Santiago nos dice que si rompimos uno solamente los mandamientos de Dios, los hemos roto todos. Y eso nos hace culpables y y nos paramos delante de Dios, un Dios justo como injustos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cada persona en esta habitación, en un punto de su vida, ya sea ahora o en el pasado... Estuvo bajo la ira de Dios y aquellos que están bajo el amor de Dios. No es, eh, es convertirnos en unos maestros de lo moral o seguir tus sueños y ver cómo es que llegas a, a, a esa área de tu vida donde tú eres un experto. La justicia que nosotros tenemos es una justicia que no nos pertenece. Es una justicia extranjera y es la que se puede aplicar únicamente a, la, a lo injusto que tú eres. Si no conoces al Señor como tu Señor y Salvador, tú, te, tú no te puedes parar delante de Dios con tus propios méritos. Puede que, que quizás tú dices, no estoy, uh, yo no odio y estoy bien, pero puede ser que sí rompiste uno de los mandamientos, o quizás todos. Y la huida de Dios está allí. En sus dos manos, como que dijéramos ahora, está, está con sus dos manos. dice eh, Con una mano te dice, ven, ven, te llama. Y con la otra le está sosteniendo su propia ira. Él mismo lo está haciendo. Pero hay un momento que esa oferta ya no va a estar, ya no va a estar disponible. Y la ira de Dios se va a desatar. Así que hoy es el día, hoy es el día que tú debes volverte. Volverte de tus pecados, porque no solamente la ley es a través de los diez mandamientos, no matarás, que, que realmente no calificamos para cumplirlos. Dios nos muestra nuestra necesidad, y, pero también el Evangelio nos proclama un Salvador, por el cual tú puedes cambiar todos tus pecados por la justicia de Él. No, no necesitas irte, irte con la ira de Dios. Dios ofrece salvación en Jesucristo. Te la ofrece hoy. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte, creer, confiar en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Bájate del trono de tu corazón. Deja ese trono del pecado. Y ven al, de rodillas al Rey Jesús. Y ven, ten comunión con tu Salvador, con tu Creador por toda la eternidad. Iglesia, ese no es solo el mensaje que proclamamos, es un recordatorio de nuestra necesidad de Dios, de todos los días. Somos una iglesia centrada en Cristo, y al pensar en lo que Cristo Jesús hizo, debe impactar nuestra vida hoy. La misma gracia gloriosa que nos movió de, de la justicia a la justicia, la misma gracia que nos dio la habilidad de amar a tus a tu prójimo como a ti mismo, en lugar de estarte amando a ti mismo, es un amor sin restricciones hacia otros. Porque Dios, eh, Dios ha derramado su amor en nosotros por su Espíritu Santo que Él nos dio para que amemos a otro. Debemos conocer a Dios. Si quieres saber lo que Dios hizo... Y lo que Dios está haciendo, Él conquistó la, la muerte en la cruz. La, la forma visible que el amor de Dios se manifiesta es visiblemente al amar a otros, al amar al pueblo de Dios. Si usted no tiene amor o estás creyendo que amas a otros por las razones equivocadas, ¿será que conoces el amor de Dios? Como Mateo dijo, si tu equipo gana, y eso puede ser que mueva tus emociones, pero si tú amas a Dios y ese amor ha sido puesto en tu corazón, debes de estar amando personas. No estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de legalismo, es porque Dios puso su espíritu. Eso es lo que nos da el poder de amar personas, porque procede a la gracia y en eso no hay legalismo. La, la, la Biblia nos llama. Jesús lo ha preparado para nosotros las buenas obras. Primera de Juan 1, 19 nos dice: Amamos porque Él nos amó primero. Vea lo que está sucediendo. Está, amamos, amamos. Es algo que está pasando. Está pasando. Amamos porque Él, él está enraizado en esto, porque Él nos amó a nosotros. Esa es la raíz. Y aquel que no ama es un mentiroso. Porque no puede decir que ama a Dios, a quien no ha visto, y, no, y a, a odiar a su, a su prójimo, a quien, a quien tiene a, allí, a su hermano. No hay duda que deben haber, haber personas aquí que quizás están desanimados eh, porque tienen esa lucha. Y por eso es que tenemos el, el don de la palabra de, de ánimo, del de, don profético, el don de discernimiento, de palabra de sabiduría, y donde damos ánimo a través de la Escritura. Aquellos que están desanimados y que creen que no son suficientemente buenos o que Dios está enojado con ellos porque se están actuando mal. Quiero animarte a esos que están desanimados. Refleja profundamente en lo que tu mano y tu boca están haciendo. Mira por quién es que tú tienes que eh, realmente poner tus ojos. Es en Dios. Un pasaje que me impresiona que escuché es sobre un hombre que estaba en una lucha contra una adicción y te he desanimado, pensamientos malos, y John Piper menciona cómo estaba disipulando a un hombre que tenía también ese tipo de adicción Y su consejería para él fue que comprara un libro de teología eh, sistemática. Si usted conoce a John Piper, usted sabe que él no es un legalista. Y no es como, tampoco como que él saca una tarjetita a su bolsillo y le dice, oh, tienes problema con esto, aquí está la tarjetita, cómo tra trabaja con eso. ¿Y cómo es que hacemos lo que John Piper está diciendo? Si tú atesoras y ves a, a Dios por quien realmente Él es, el amor te va a dar el poder para cómo tú accionas. Así que si tú estás desanimado esta mañana, yo oro que Dios de tu Espíritu Santo, te dé ánimo, te libere de esas cadenas de tu propia justicia. Y que, y que realmente vea lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Y para aquellos que dicen, ah, que tú no conoces a mi suegra, yo tengo problemas con el enojo, eh, eh, también le, con la policía, esto quizás sea para ti. Así que, hermanos, y ahora cualquier cosa que sea justa, que sea buena, de buen nombre, que tenga digno de ejemplo, en esto pensar Piensen en estas cosas. Así que cuando lidiamos con personas, que es algo inevitable, tenemos que estar entendidos que si, que si tú le quitas, la única manera es de que los veas como monstruos y tú les remueves la imagen de Dios que los tienen. La evidencia de gracia de Dios es... Que mientras tú practicas eso, esta mañana, como una evidencia de la gracia. Es común en nuestra cultura de que le ponemos una marca a las personas porque nos lastimaron, porque piensan diferente a nosotros. Qué rápido somos en poner a las personas en categorías para no pensar en ellos esta cultura nos, nos anima, la cultura pecadora nos anima a mantenernos enojados, a hacer grupos, porque dice que es un opresor. Y solamente dar amor, porque si el amor es algo que tú estás buscando, un interés particular para ti. Y Dios nos llama a algo mucho más hermoso, más grande. Que nos paramos mucho más alto que el odio. Y Juan nos dice que este mandamiento, este mandamiento les he dado porque han sido hechos a la imagen de Dios. Que Dios nos dice porque cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Dios tiene su lugar apropiado en nuestros corazones. Cuando queremos resistir su, su autoridad eh, para gobernar en nuestras vidas. Y tenemos que entender que tan misericordioso ha sido en Cristo para cambiar nuestras vidas. Cómo nuestras vidas son diferentes porque Dios nos amó. Porque Dios de vida te bendijo. Y puedes bendecir la vida de otros a la malos. Señor, te amamos. Te amamos porque Tú nos amaste. Te damos gracias porque nuestra gran necesidad del fue perdonada y en tu gracia tú nos has pedido que nos inclinemos a amar y extender esa misma gracia. Señor, convéncenos en esas áreas del corazón que a través de tu espíritu recuérdanos de tu amor y que eso nos dé poder, que nos dé poder para amor. Que sea un momento de ánimo y que oremos unos por los otros. Danos espíritu de ánimo a todos los que estamos acá, a los que están sin ánimo, que están peleando con sus pecados. Haz a Jesús glorioso ante nosotros para que podamos amar a nuestro prójimo.